0: 诸位知士，诸位居士，这一支香，我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》第十四分“离相即灭分”。佛告须菩提：“如是如是，若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人。”甚为稀有，何以故？须菩提，如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。须菩提，忍入波罗蜜，如来说非忍入波罗蜜，是名忍入波罗蜜。何以故？须菩提。如我昔为割利王，割截身体，我于尔时无我相，无人相，无众生相，无受者相。何以故？我于往昔节节肢解时，若有我相、人相、众生相、受者相，因生嗔恨。须菩提，又念过去。于五百世作忍辱仙人，于尔所事，无我相，无人相，无众生相，无寿者相。是故，须菩提，菩萨因离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心。因生无所助心，若心有助，即为非助。是故佛说菩萨心不应助色布施。须菩提，菩萨为利益一切众生故，应如是布施。如来说一切诸相即是非相，又说一切众生。即非众生。须菩提，如来是真愚者，实愚者，如愚者，不狂愚者，不异愚者。须菩提，如来所得法，此法无实无虚。须菩提，若菩萨心住于法而行布施，如人入暗。则无所见。若菩萨心不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。须菩提，当来之事，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵，即为如来，以佛智慧悉知世人。悉见是人，皆得成就无量无边功德。离相即灭分，教我们离一切相，即名诸佛，即成就如来即灭之境。这一段佛陀回应须菩提，深解意趣，涕泪悲泣。佛陀告诉须菩提：“若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知世人甚为稀有。能够听闻《金刚经》，心生欢喜，全然接受，这样子的人的确是非常稀有的。为什么？因为行菩萨道。”要达到圆满与究竟，一定要离一切相，离我相、人相、众生相、受者相。所以接下来，佛陀举了六波罗蜜里的三个波罗蜜：般若波罗蜜、忍辱波罗蜜、布施波罗蜜。这三个波罗蜜呢，在娑婆世界。我们很容易用得上，的菩萨行要怎么样离相呢？以无我相、无人相、无众生相、无寿者相，修六波罗蜜。最重要的是第一波罗蜜。所谓第一波罗蜜，就是般若波罗蜜。般若，是六波罗蜜的眼睛。做任何事情，如果我们的智慧之眼没有张开，就像走路不长眼，很容易跌倒。所以般若波罗蜜犹如眼睛，成为我们修菩萨行的向导。如来说：“第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。”在修般若的时候。怎样才是圆满呢？要能够不急不离，不着我相、人相、众生相、寿者相，那么就没有一个我在修般若波罗蜜，也没有般若波罗蜜之法，就是在修般若波罗蜜，从空假中。从非极的角度来谈如何修得圆满。接下来这一段非常重要的一个举例，就是佛陀以他自己过去作为忍入仙人，借由割力王割解身体圆满的忍入波罗蜜的修行，过去五百世以来。佛陀作为忍辱仙人，在山里修行。有一天，哥利王带着他的妃子来到了山间游行，走累了，格利王就在休息，妃子就四处逛逛，见到忍入仙人在修行，妃子们觉得很好奇，请教忍入仙人在做什么，忍入仙人。就为妃子们开示修行的法药，妃子们很有善根，听得津津有味，忘记他们的主子格利王正在睡觉。格利王醒过来，发现妃子们通通不在他身边，到处寻找，发现妃子们竟然围着一个不知哪里来的野人，说得正高兴。格利王非常生气，马上指责忍入仙人：“你勾引我的妃子！”忍入仙人说：“没有，他们很有善根，他们在听我解说修行的法门。”格利王不由分说，非常的生气，他说：“我不相信，你一定是在勾引我的妃子。我是修忍入的人。”怎么有可能对你的妃子动心呢？格力王说：“既然你在修忍入，那么我就让你忍忍看，看你忍不忍得住。”格力王拿起他的剑，就把忍入仙人的手跟脚割下来，看你还能不能忍得住。你心里一定很恨我。忍入仙人遭遇的如此非礼的对待，在结节肢解时，他非常的平静。他跟割力王说：“我非但不怨恨你，而且呢，我要感谢你给我这样一个考验跟境界，反而帮助我圆满的忍入波罗蜜的修行。将来我成佛，一定第一个度你。”忍辱仙人的回应，让各力王非常的惊讶，他更加的不幸。他说：“我不相信这个世间有人遇到这种对待时，能够不生嗔恨，还要发愿度我。你根本就是在说笑话，你要怎么证明给我看呢？”忍辱仙人说：“如果。”我所发的誓愿是真实的，天地为证。我的手脚马上复原，他的手脚果然就恢复原状。修行难免遇到各式各样的境界，有合理的，有不合理的。不管合不合理，境界就是境界。佛陀说：“为什么我在面对割力王？”如此非礼的对待时，能够真的不起嗔恨心呢？主要的原因，并不是因为割力王的气势强大，我们不敢对抗。主要的原因，是因为当时佛陀的心无我相、无人相、无众生相、无受者相，因为远离了四相心。是在极灭的境界，极灭是不起烦恼，如如不动，如此的状态就没有什么境界能够伤害得了。佛陀说，如果当时哪怕有那么一念的我相、人相、众生相、寿者相，一定升起嗔恨心。你在生气吗？只要。还有那么一点点气，哪怕只有心里面的一点点的不舒服、不自在，最根本的原因一定不是境界的问题，不是境界强大不强大、合理不合理，不是那个人可恶或者是可爱，而是我们起了我相、人相、众生相、受者相。所以，我们修忍入啊，一定要反求诸己，而不要在境界上分别计较。在黄檗禅师《传心法要》里，对于割力王割节忍入仙人的身体，从心法的角度来谈这一段。有人问：如果习为割力王割节身体如何？黄檗禅师回答。先人者，即是你心。割力王好求也，不守王位，为之贪利。如今学人不积功累德，见者便拟学，与割力王合别？意思就是啊，我们不能够安住在自己的心，心由境外。四处攀缘，就像割力王，割截身体，怎么割截呢？如见色时坏却仙人眼，眼睛攀缘色，就把我们的眼睛割截了；闻声时坏却仙人耳，乃至觉知时亦复如是，换作结节,节之解。割力王是谁？是我们的攀缘心，先人是谁？是我们的清净心。当我们的心不能安住，四处攀缘，那就是像割力王一样，把我们的眼、耳、鼻、舌、身、意结结肢解了。这是从礼上来谈割力王与忍入先人。再来，人。有五种层次，刚刚开始来修忍入，从服忍、信忍、顺忍、无生法忍，到最后即灭忍。服忍遇到境界，我们先把自己的嗔恨心、烦恼心先调服。你骂我一句，我先。学习，不回应，你给我境界，给我阻挠，我先不用嗔心，不用恨心来回应，我先让自己的心保持平静。所以要能够服忍呢，能够降服啊，要有基本的定力。自己遇到境界的时候啊，先停下来，让自己的心。平静下来，这个就是对境不生心，不会让这个事态越发严重。但是如果只有福而没有断烦恼，你这个烦恼啊压在心里，越演越烈，有一天，啊、哦、不是内伤就是外伤，内伤就是自己心里面愤愤不平。变成心结，怨天尤人，自怨自哀，有的人还得了忧郁症。外伤呢，在外面受了委屈，回到家里呀、啊，面对家人，就开始把气转移到自己的亲人、朋友身上。最爱你的人何辜呢？他为什么？要无条件的接受你的愤怒呢，不管是内伤还是外伤，通通是两败俱伤。所以服忍之后呢，要进一步精进用功，建立正确的信念。所以第二个阶段呢，就是进入了正信，你要相信因缘果报，相信缘起性空。相信人人皆有佛心，相信这是自己发菩提心的因缘，把境界作为我们道业增进的逆增上缘。最好用的就是《金刚经》这一段。佛陀为了要让大众啊相信佛陀的方法是就近有效方法，他自己作为忍辱仙人，跟歌力王。对应的结果呢？看起来忍辱仙人,入人受了种种的委屈，竟然一点都不回应。可是结局是什么？结局就是在这一生当中，佛陀修行圆满，成就佛的果位。割离王呢？割离王成为佛的第一个弟子乔成如啊。乔成如为什么有得度因缘呢？因为。佛陀过去在遇到乔成儒作为割离王对他的不合理对待的时候，佛陀不但不会以牙还牙、以眼还眼，反而发了誓愿要度化割离王。随着佛陀的愿力，割离王到了这一世，成为佛陀的第一个弟子。我们光是看到这个因缘的变化，一般我们所谓的冤亲债主都是冤冤相报，你这一生杀我，下一生就换我杀你，一命抵一命。但是命运之轮到了佛陀的身上，他竟然改写了剧本。割力王割截了忍辱仙人的身体。人入仙人，回应以无比的慈悲跟愿力，势必要度你，让你成就阿罗汉的果德。所以这一生呢，他就终止了他们冤冤相报的宿命，而变成师徒互相度化、互相成就的殊胜法源，我们看到佛陀的示范，我们要选择。如何面对我们生命中的割力王呢？我们是忍辱先人吗？还是以牙还牙、以眼还眼的模式继续纠缠、继续恩怨情仇，一生又一生无有止境呢？佛法提供了我们另外一种人生的选择，命运的主导权。是掌握在我的手上。当时忍入仙人也是如此的深信。会不会成佛是自己的选择，而不是你遇到谁。遇到阻碍你的人，你把它作为逆增上缘，反而更策立你的用功，成就你的忍入。如果能够转进，表示。你的智慧已经升起了，这个就是信任。当我们有正确的观念、正确的信念，你面对一切境界就能够转。因此，碰到任何状态，你都能安忍于心。渐渐的，就开始顺行了，所谓的顺忍，事事如意，事事顺行。其实是因为，当我们面对境界的时候，我们是随缘的，知道这一切的因缘法，顺应着因缘而随缘不变。不变的是我们的发心，是我们的清净。不管走到哪里，始终都用自己最正向的态度来面对所有的境界，什么都是好境界。过去，有一个大王，身边有一个很有智慧的臣子，跟大王说：“好事情不一定是好事情，坏事情也不一定是坏事情哦。”有一天，大王跟臣子啊出去巡游，走在山中，大王心情很好，觉得今天一切很顺利。路边有一棵苹果树。树上果实累累，他跟大臣说：“我想要吃苹果。”这个大臣马上就帮他摘了一颗最饱满、最大的一颗苹果。大王非常高兴，突然说：“今天我自己来削苹果。”大臣把刀子拿给大王，大王从来没有自己削过苹果，削着削着不小心啊。把他的手指的一片肉给削到了，顿时血流如注，痛得哀哀大叫。这时候啊，大臣不但没有安慰国王，还又在他的耳边告诉国王说：“国王啊，没关系，坏事不一定是坏事哦。”国王啊，真的是无法忍受，就叫他闭嘴。他说：“你走，我现在心情不好。”啊、哦！你不要让我看到大臣呢，只好悻、啊、悻然的离开了国王。这个国王啊，就心情不好，啊，就瞎走乱走，不小心啊就迷路了。眼见着天色已经晚了，突然之间呢，山里面跑出来一群野人，叽里咕噜的就把大王给五花大绑回去了。原来啊，这些土人要。祭天需要找一个活人，全身上下都扒光，绑在祭祀台上。大王想，这下子完蛋了，叫天天不应，叫地地不灵。哎呀，都怪我，就把这个大臣给赶走了。现在谁来救我？部落里面的祭司就出来检查今天晚上的祭品，从头检查到脚。从脚再检查到头，突然，这个祭司啊，指着国王的手，流血的手，摇摇头，叽里咕噜的不知道在讲什么，把国王给放走了。哦，原来祭祀天神的祭品不可以见血，如果见血是不吉利的，而且这个祭品不可以留在他们的部落，要赶快放走。国王大难不死，很狼狈的逃回了皇宫。回到皇宫，就把大臣给找来。他跟大臣说：“你说的是对的，坏事不一定是坏事。如果我的手没有受伤，那我今天啊难逃一死。我要谢谢你，啊，同时我也要对你道歉。我骂你一顿，把你赶走，你能够原谅我吗？”大臣。听完了国王的叙述之后呢，马上对着国王顶礼三拜，感谢国王，谢谢国王把我赶走。如果你没有赶走，现在躺在祭祀台上的就是我啊！塞翁失马，焉知非福？当我们遇到任何的不如意，遇到任何不顺遂，我们转念想一想，所有的发生必有其因缘，我们不妨利用这样子的因缘来用功。就譬如我们现在在疫情期间，因为疫情的关系，哪里都不能去，那么这时候呢，也未尝不是修养生息。精进用功的最佳时刻，假日不外出，在家静下心来写经，让自己的身心得到佛法的滋润，甚至于透过写经、静心、定心，还能够明心。哪怕只有念那么一句四句偈，成就无边的功德。开启无边的智慧。当我们了解这一切都是最殊胜的因缘，每一个当下都是独一无二的安排，就会事事顺心。这个所谓的顺忍就是如此。当我们了解诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，就正道。无生法忍，出地的菩萨断了我执，证了我空，断了法执，证了法空，所以无有生与法的分别，叫做无生法忍。依此清净的本体，发大誓愿，实践布施、持戒、忍辱。精进、禅定、般若、方便、愿、力、智、识、波罗蜜等觉妙觉智慧达到究竟圆满，就是即灭忍，就是佛的境界。忍入波罗蜜，即非忍入波罗蜜，是名忍入波罗蜜。一样，一者无我相，无人相。无众生相，无受者相，来修忍入波罗蜜。因此，在这里佛陀就做了一个小结：菩萨因离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心。离相而发心，离什么相？离我相、人相、众生相、受者相，发菩提心。接下来呢？到第三个，就是布施波罗蜜。那布施是最容易入手的法门。佛陀就讲：不应主色布施，不应主声香味触法布施。那要怎么布施呢？为利益一切众生故，应如是布施。不为任何的目的，只为成就一切众生。佛陀再一次再强调，布施要离一切相。如果没有离相的布施呢，就是有所住。若菩萨心住于法而行布施，就像人入暗室当中，眼前什么都看不见；反之，若菩萨不住法而行布施，就像人双眼健全，加上日光明照。所以你可以看得清清楚楚。黄渤西运禅师讲，舍有三种层次：大舍、中舍与小舍。内外身心一切俱舍，犹如虚空无所取着，然后随方应物，能所皆忘。这个是大舍。若一边行道不得，一边悬舍，把舍做一个转换，叫做悬舍，无希望之心，这个是中舍。若广修众善，有所希望，文法之空，遂乃不着，这个叫做小舍。大舍如火烛在前，更无迷雾，中舍。如火烛在旁，或明或暗；小舍如火烛在后，不见坑井。了解了这个道理之后呢，我们就依着《金刚经》里面所谈的，要不住法而行布施，不住法就是离相，离相布施，就可以成就极灭的境界。最后，当来之世，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵，佛陀就肯定，如此的善男子、善女人，一定可以成就无量无边功德，真正的达到明心见性、见性成佛，这个是真功德。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。